0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 55. osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tällä kertaa päästäänkin sitten seuraamaan, kun Kalle päättää lähteä Hiltuväinin mukana Poropellon iltamiin. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Kalle pääsee jälleen vetämään ylleen tuon uuden puvun, jonka hän taannoiselta Oulun reissultaan osti. Ja toisin kuin tuolla Mikkeli-juhlilla, niin tällä kertaa Kalle ei myöskään päätä lähteä jo ennen juhlien alkamista takaisin kotiin lukeakseen kirjallisuutta. Joten Kalle viipyykin tuolla reissussa aamuun asti, mutta... Lähdetäänpä sitten selvittämään, että mitä tuo reissu oikein mahtoi pitää sisällään. Vaikka Kalle onkin jo miltei täysi ikäinen, niin siitä huolimatta hän ei edelleenkään ole tohtinut opetella tanssin jaloa taitoa. Täten kallea kiinnostaakin tanssimista enemmän grammofonilta juhlakansa viihdykkeeksi tuutattavat levyt joita hän kuuntelee ilomielin tanssimattakin. Ja toki myös jonkinlaiset saatti-hommat saattavat Kallea hieman kiinnostaa, vaikka hän ei tanssitaidoillaan kykenekään tyttöjä hurmaamaan. Ja tuo poropelto, jossa nämä tanssit järjestetään, sijaitsee Tyräjärvellä, ja koska Tyräjärven väki on sen verran uskovaista, etteivät he halua päästää tällaista syntistä ajanvietettä harrastavaa väkeä tiluksilleen bailaamaan, on tanssikansa tämän seurauksena joutunut hieman improvisoimaan ja alkanut järjestämään tällaisia tansseja tuolla poropellolla, joka on siis tällainen vanha poroaitaus. Ja kun Kalle ja Hiltuväini tuonne poropelolle asti tiensä löytävät, niin siellä on tanssit jo täydessä käynnissä ja tanssikansaa valaiseva kokkopalaa suurella liekillä. Ja Väini tottakai tanssitaitoisena lähtee saman tie hakemaan tyttöjä joraamaan, kun taas Kalle tanssitaidottomana puolestaan jää siihen reunustalle ihmettelemään tuota tanssiväen touhua. Ja tuota tanssaamista katsellessaan Kalle voivottelee omaa surkeuttaan ja tanssitaidottomuuttaan. Ja miettii että ehkä hänkin voisi ihan vaan hakea jonkun naisen tanssiin ja ihan hyvin se varmasti menisi vaikka hän ei mitään askeleita varsinaisesti osaakaan. Mutta ujona ihmisenä Kalle ei tietenkään uskalla tuoda näitä ajatuksiaan käytännön tasolle ja täten hän tyytyykin vain katselemaan muiden tanssaamista ja nauttimaan gramofonin soitosta. Ja kun Kalle tuonne gramofonin suuntaan katsoo, niin hän näkeekin tutun kaverin, jota ei ensin meinaa tunnistaa. Ja joutuu täten kysäisemään muun aate Väinöltä, että kuka tuolla gramofonin vieressä mahtaa oikein seisoa. Ja Väinö hän toteaa tuon tyypin olevan tikkasen Ville. Ja kun Kalle tämän nimen kuulee, niin palaset loksahtelevat hänen mielessään paikoilleen ja hän muistaa saman tien, että mistä yhteydestä hän nämä kasvot oikein tuntee. Ja jos siellä päässä ei saman tien kellot soita tämän nimen perusteella, niin älkää huoliko, sillä itsekään en kyllä ihan saman tien muistanut, että kenestä ihmeen Villestä on kyse. Ja tämähän johtuu siitä, että Ville on tavattu vain yhden kerran aikaisemmin tämän romaanisarjan sivuilla. Ja tämä tapahtui romaanissa Kunnan jauhot ja Ville on tosiaan se kaveri, jonka kanssa Kalle vietti juhannusjuhlia tuolla kosken kirkon kylällä muutamia vuosia aikaisemmin. Ja jos noiden tapahtumien kertaaminen kiinnostaa, niin suosittelen joko kuuntelemaan tämän podcast-sarjan jakson numero 34. Tai vaihtoehtoisesti avaamaan Kalle Pätalan romaanin Kunnan jauhot sivulta 438, jolloin Kalle tapasi Villen ensimmäisen kerran. Ja aivan kuten tuolloin aikoinaan juhannusjuhlilla, niin tälläkin kertaa Ville vaikuttaa olevan erittäin kiinnostunut tuosta musiikista, jota näissä juhlissa soitetaan. Ja täten Kalle paineleekin jututtamaan Villeä tuonne gramofonin vierustalle ja saman tien kun Ville hoksaa, että... Kuka hänen edessään seisoo, niin pojat antautuvatkin oikein kunnon juttutuokioon, joka on niin intensiivinen, ettei siitä meinaa tulla loppua millään. Ja Kallellehan tämä sopii mainiosti, sillä näin Villen seuraan ängetessään hänen ei tarvitse ajatella sitä, pitäisikö hänen nyt olla tuolla muiden joukossa tanssimassa tai lirkuttelemassa jollekin Tyttärelle, joka tuonne tanssipaikalle on eksynyt menoa ihmettelemään. Ja meininki paranee vielä entisestään, kun Kalle ja Ville saavat tehtäväkseen tuo musiikin soittamisen Grammarista vastuussa olevan ylipirtein Mannen ilmoittaessa, että hänkin haluaa hieman tanssia, joten ottakaapa pojat vetovastuu tästä musiikkilootasta. Ja näin pojat tekevät ja pääsevät valikoimaan itselleen mieluisia levyjä tanssikansa viihdykkeeksi, vaan sitten käykin ilmi, että levyjen seassa on yksi sellainen äänite, joka on tällä hetkellä kiellettyjen levyjen listalla. Ja tämä levy on nimeltään Alla Venäläisen kuun esittäjää romaanikirjailija. Päätalo ei tässä yhteydessä ilmoita, mutta hän sen sijaan siteeraa pienen pätkän noita laulun sanoituksia ja tuossa kun hieman kaivelin ja tein taustatyötä, kun minua nämä tällaiset musiikkihommat aina ovat kiinnostaneet, niin jouduin toteamaan, että en kyllä tuota versiota, jota siellä poropellolla on kuunneltu, onnistunut löytämään, sillä kaikki nuo 1920-luvun loppupuolella tehdyt äänitteet pitivät sisällään laulusta sellaisen version, jonka sanoitukset eivät sisällä tätä päätalon siteeraamaa pätkää, joka kuuluu seuraavalla tavoin, eli Unhoitan muun vain yhtä kaipaan, kun alla venäläisen kuun kerran vielä kohdataan. Ja tämä versio tekstistä löytyy esimerkiksi Metrotyttöjen tekemältä äänitteeltä, joka on julkaistu tuossa 1950-luvun loppupuolella. Ja samoin sanoin laulua on versioinut myös Olavi Virta. Ja täten mä vähän luulenkin, että päätalo ei yksinkertaisesti ole muistanut noita sanoja, jotka tuolloin aikoinaan poropellolla kuuli. Ja täten on sitten siteerannut sitä versiota, joka hänelle on ollut tuttu aikuisijältä. Sen verran epäselvä tämän kappaleen suomennosta historia kuitenkin on, että... Jätään avonaiseksi toki myös sen mahdollisuuden, että en yksinkertaisesti onnistunut löytämään sitä oikeaa äänitettä, jota poropellolla tuolloin Kallen nuoruudessa kuunneltiin. Mutta yhtä kaikki tämä äänite oli tuolloin kiellettyjen levyjen listalla, johtuen totta kai tästä venäjämyönteisestä sanoituksesta, jossa Venäjä esitetään Kauniissa sävyssä ja täten suojeluskunta porukka olikin päättänyt, että näillä selkosilla ei tämmöisiä lauluja kuunnella, jossa Venäjää kehutaan ja langettanut kiellon tämän levyn soittamiselle. Sen verran suosittu toi levy kuitenkin on, että kansa sen totta kai haluaisi kuulla kiellosta huolimatta ja... Lopulta sitten lupaa aletaan kyselemään tuolta ylipirti Mannelta, joka levyn omistaa. Ja Manne suojeluskunta taustastaa huolimatta ilmoittaa, että kyllähän me nyt alla venäläisen kuun voidaan ainakin kerran kuunnella. Koska ei kai nyt tuollainen yksi laulu voisi sentään niin suurta hallaa tehdä Suomen suojeluskunnalle, etteikö sitä voisi tällaisissa iltamissa soittaa. Ja näin kajahtaa sitten alla venäläisen kuun poropellon yössä ja loppujen lopuksi tuota levyä päädyttiin totta kai soittamaan useampaan kertaan vielä saman illan ja yön aikana, mutta tästä huolimatta annetun selvityksen perusteella venäjämielisyys ei lähtenyt jyrkkään nousuun seuruen keskuudessa tällaisen pahanteon seurauksena. Kaikki hyvä kuitenkin loppuu aikanaan ja niin loppuvat myös nämä poropellon iltamat. Ja täten onkin itse kunkin aika tullut lähteä kotia kohti, joko yksin tai seuralaisen kanssa. Ja näin Hiltu Väinikin, joka koko illan on viettänyt tanssien, tulee kyselemään Kallelta, että Josko suunnattaisiin seuraavaksi Jokijärvelle päin ja jamme kohti ja Kallehan on tottakaa kai ystävälleen lojaali eikä päästä häntä yksinään kotimatkalle vaikka kieltämättä Kallen hieman mieli tekisi vielä jäädä Villen kanssa juttusille. Ja etenkin kun vain hetkeä myöhemmin kaksikon lähdettyä pois juhlapaikalta ilmoittaa sittenkin suuntaavansa saatille tansseissa tapaamansa neidon kanssa. Kannustaen Kallea samalla etsimään itselleen seuralaisen oman seuralaisensa ystävien joukosta joutuu Kalle pohtimaan että mitäpä tässä nyt sitten tekisi ja koska vaihtoehtoja ei juurikaan ole. Päättää hän yrittää lähestyä näitä tyttöjä, jotka jäävät tien varteen matkaa tekemään väinin poistuessa sivummalle oman seuralaisensa kanssa. Kallen lähentymisyritys menee kuitenkin suoraan sanottuna aivan päin helvettiä, sillä tyttöjä joukossa on muun... Tyttö, jolla on jo aiemmin ollut tapana kiusata Kallea ja sama meno jatkuu tälläkin kertaa ja hän saa Kalle niin vihaiseksi nimittelyllä ja puhevia matkimisellaan, että Kalle poistuu kiroteen ja melkein itkuun purskahtaen paikalta, sillä hän ei yksinkertaisesti halua tällaista itsensä nimittelyä kuunnella. Kalle painelee sitten lopulta sinne metikön puolelle, viettämään itsekseen aikaa ja vähän tasaamaan tuota oloaan, kuunnellen samalla kuinka eri kokoiset seurueet ohittavat hänet tietä pitkin huomaamatta metsässä lymyilevää yksinäistä miestä. Ja kun Kalle lopulta palaa tuonne tielle, niin kappas vaan, kun hän sattuukin miltei saman tien törmäävään villeen joka kantaa gramofonia kainalossaan ja on matkalla sitä tuonne Mannen kotitalolle palauttamaan. Mutta sen verran Kallea edelleen harmittaa, että hän ehdottaa Villelle saman tien, josko mentäisi hieman sivummalle juttelemaan. ja Kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma Nuoruuden Savottojen sivuilta. 256 ja 257, jossa Kalle harvinaisen avoimesti purkaa ystävälleen sydäntään viime vuosien tapahtumista. Kävelemme myllyn juurelle, jonka jalustaksi on salvettu ristikkäiset ylöspäin suippenevat hirsiseinät. Mylly seisoo jalusta seinien risteyskohtaa istutettu valtaisen napatukin varassa, jossa sitä on voitu kääntää päin tuulta siihen aikaan, kun sillä on vielä jauhettu viljoja. Istumme alimmille jalusta hirsillään rupean kertomaan, miten minun oli käynyt, kun olin yrittänyt lähteä tyttöjen joukossa jokijärvelle. Pimeän turvin ja koska välitalon aaten renki tuntuu niin tutulta, puhun asiat kaunistelematta. Lopetettuani Ville sanoo, niin se yksi tytärkö vain nosti sen metakan. Se minulle rupesi karjumaa ja noitumaan. Toinen tytär survo käsimutkani irti, mutta se ei haukkunut. Ne tyttäret, jotka pitivät puoliasi, olisi voineet ottaa sinut matkaansa. Eli toinen niistä. Oisit vain esittänyt rohkeasti ja sanonut, että tuon pirullisen tyttären matkaan en lähde vaikka itkisi. Railakka ja holjaluonteinen mies olisi sen tehnyt, mutta minusta nyssisköstä ei ole semmoiseen. Sinä et Ville vissiin tiiä, miksi minusta on tullut näin ujoja säikkyri ihminen. Silloin juhannusjuhlilla sanot, että isäsi sairastaa hermovikaa. Ja sehän se köyhyys perkele pitää meikäläisten niskaa nyökössä. Onko isäsi yhä sairas? Ei. Meidän elämässä tapahtui semmoinen ihme, että isä parani, mutta isän sairausajan seurauksista ei niin vain pääse irti. Kero elämästämme isän sairauden vuosina, että olimme joutuneet käymään tästä samasta tyrämään kylästä jauho jauholappuja ja että äiti ja Martta olivat käyneet kerjaamassa täällä heinäntekoeväitä. eväitä. Kerron monista muista nöyryytysten, pelkojen ja epätoivohetkistä. Välillä ääneni pyrkii sortumaan ja minun on jäätävä nieleksimään. Vaikka jo nykyisin olen tavallista parempi mies työhommissa, niin silti pahotan mieleni ja alistu heti, jos joku sanoo töykeästi, luulee että jos minua joku löisi, en ottaisi sitä niinkään pahaksen kuin että minulle sanotaan ilikeästi. Mietin hetken, ilkeänkö sanoa, kuinka perin pohjin olin äsken pahoittanut mieleni. En epäre pitkään. Jos sanon totuuden, niin minulta valuu äsken vesi silmistä kuin ruokko lehemällä. Vaikenen. Kyynärvaaret reisillä istunut Ville nostaa selkänsä suoraksi, huokaisee ja minuun katsoen sanoo. Ei välitetä, jospa mehi vielä tänne maalimaan mahutaan. Siihen tässä täytyy luottaa. Enkä hetkeäkään epäile, ettenkö työnteolla ihteäni elättäsi, Mutta kun ei tule miehen luontoa. Itekin käsitän, että suotta tämän ikäinen ja kykyinen mies itkua kitistää, jos itestään tykkäävä naisen keuna haukkuu ja vittuilee. Mutta kun ei voi pehmeälle luonnolle mitään. Ei sitä ole vielä tässä iässä miehen sisua, Ville sanoo. Etkä sinä ole ainut, jolle vielä meikäläisen iässä on samanlainen vahinko sattunut. Tällä paikalla istuu miehenkuva, joka on vielä tämän vuoden juhannuskesän höyteissä hätäytynyt itkemään. Ja näin pääsi Kalle hieman keventämään sydäntään ja tuohon perään Ville sitten kertoi vielä tarinan omasta elämästään ja siitä kuinka hän on rahapulan vuoksi joutunut perheensä jättämään ja lähtemään rengiksi. Vaan kun sydämiä on siinä hiukan kevennetty, niin Villepä keksii, että eikö me vielä tällä gramofoonilla yksi kappale soiteta ja näinhän sitten pojat lyövät humu Pekan soimaan. Ja kun Ville osoitti jo vuosia sitten juhannusjuhlilla suurta mielenkiintoa soittoa kohtaan, niin tässä valossa tarkasteltuna tämä hänen kappalevalintansa Soita Humu Pekka ei liene mikään erityisen suuri yllätys. Sillä kappale kertoo maailmalta kotikylälle palaavasta tuhlaajapojasta, humupekasta, jolla on mukanaan haitari. Ja kun kyläläiset tämän haitarin näkevät, niin he kehottavat humupekkaa soittamaan ja pekkahan soittaa. Ja jos tämän kappaleen kuunteleminen kiinnostaa, niin suosittelen tutustumaan esimerkiksi YouTubesta löytyvään. Jori Malmstenin ja Odeon Orkesterin sekä Dallapen taltioimaan tulkintaan vuodelta 1936. Ja sehän on selvää, että kun tuolla tien varressa tällaisia lauluja soitellaan, niin tanssiväki, joka tuolta Poropellolta on palaamassa, myöskin kuulee nämä äänet. Ja tällä kertaa ei siinä sitten Ville ja Kalle kuitenkaan ryhdy minkäänlaisiin kummittelutouhuihin, vaan myöntävätkin suorasanaisesti kuuntelevansa äänilevyä tälle naisäänelle, joka jostakin tuolta yön pimeydestä kyselee, että mistä tämä musiikki mahtaa oikein raikua. Ja tämä naisääni kuuluukin Kallen sisarelle Martalle. Ja täten Kalle ja Ville lyövätkin hynttyyt yhteen Martan porukan kanssa. Ja Ville, joka on menossa eri suuntaan kuin muu porukka, lähtee siitä melko pian omille teilleen. Mutta sen sijaan muusakki jatkaa matkansa Jokijärvelle. Ja tässä vaiheessa pääsee Kallekin sitten kävelemään käsi kynkässä erään Martan ystävän kanssa mutta kuten niin kovin usein aikaisemminkin, niin siinä vaiheessa kun Kallen haave toteutuu, niin ilon sijaan hän tunteekin jälleen lähinnä vain inhotusta ja kuvotuksen tunnetta koko asiaa kohtaan mutta tällainen oli Kallen tanssiaisreissuja Huomenna sitten lähdetäänkin perehtymään erääseen kirjaan, jonka Kalle on tilannut omilla rahoillaan suoraan kustantajalta postitse hänelle toimitettavaksi. Mutta jätettäköön ensi kerran asiaksi se, että mikä kirja mahtaa olla kyseessä. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!